0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos. Esse é o Call de Abertura, esse é dia 4 do 8. Eu estava falando que lá fora o mercado efetivamente é, tá dando uma realizadinha... e aqui digerindo as notícias... recentes... acerca da política... e da política econômica. O que, que nós temos então para ver? Já vamos correr para ver lá fora... o que está acontecendo? Eu vou compartilhar a tela... agora sim... tá aqui... olha... o Dow Jones... Ontem, vamos pegar primeiro ontem, fechou em 0,89 de alta. O SP 500 com 0,72 e Nasdaq com 1,47 de alta. Na Ásia, o Nikkei de Tóquio subiu 1,70. Hong Kong subiu 2%. Xangai 0,11%. Bombaim 203 e Singapura 1,24. Ah, ah. Na Europa, Londres subiu 0,20, o DAX de Frankfurt é o 0,44, Paris está no 0 a 0 e Milão 0,68. O Ibex de Madrid 0,30% de alta. É, então, deixa eu só ver aqui um pouquinho como é que está o YouTube, colocando tudo direitinho. Só um segundo que. Ontem eu fiz o código de fechamento na corretora. E as configurações, elas elas mudaram um pouco de lá para cá e eu não me atentei a isso. Agora parece que tá tudo bem. Agora sim. Agora tá tudo bem. Vamos lá. Então, a Europa tá bem mista. Né, com com, com a Espanha, a, a Itália e Londres subindo, Frankfurt caindo um pouquinho e Paris no 0 a 0. Taxa de câmbio. O euro está lá em cima, permanece lá 1,1758, continua lá firme, e N a 106,10 é, permanece num patamar bem avançado. Então as moedas continuam, é, é, as, do, as, as dos países avançados continuam firmes contra o dólar e não deve ser diferente, o dólar está é, pressionado por conta dos gastos que os Estados Unidos estão fazendo, por conta dos planos da Europa e isso a, a incentiva o mercado a fazer uma correção no dólar. É lógico que quando já falei isso e repito aqui, quando o dólar dá essa corrigida, uh, os preços referenciados em dólares todos sobem, porque você precisa de mais dólar para comprar a mesma quantidade de coisa. Então o ouro sobe, a prata sobe, o cobre sobe, sobe as, as commodities agrícolas sobem e evidentemente o petróleo também sobe, é uma pressão para cima do petróleo. Então é isso, tem que monitorar. Vamos ver as taxas de juros, taxas de juros, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos está 0,54, está na mesma taxa de ontem, 10 anos, 0,54, a taxa de juros da Alemanha está menos 0,54, menos 0,54, e a do Japão está 0,015, é praticamente um zero, um título de 10 anos. A diferença entre os títulos de três meses, que são os curtíssimos, e de dez anos, que são um indicador importante da percepção do mercado em relação ao crescimento futuro dos Estados Unidos, três meses está 0,07, dez anos 0,54, um menos o outro, dá licença, um menos o outro, dá 0,47%. Ou 47 basis points. 47 basis points. Ontem estava 48. Então está no mesmo nível. A taxa de juros de 30 anos está em 1,21. Ontem estava em 23%, Praticamente o mesmo nível. Muito baixo. mercado correndo do risco. E o VIX está 24,37. Mais uma vez. Significa que o mercado está olhando... Está olhando para o futuro e está dizendo a bolsa pode subir 24,37 ou pode cair 24,37. A bolsa medida pelo índice S&P 500. Então, o nível de, de volatilidade está estável, mas está estável num patamar elevado. É como a Covid-19 nos Estados Unidos, é como a Covid-19 aqui no Brasil. Né? tá estável, mas lá em cima. O Mauro Rodrigues está falando do prefeito de Tajaí, mandando Pro fazer uma aplicação com ozônio. É, Mauro eu não sabia, eu vou dar uma olhada. Não é possível, você tem certeza? Abriram as portas do hospício, tem muito louco solto por aí. É difícil acreditar nisso, Mauro. Não é possível mas se você disse eu vou olhar não é possível tanto cientista hoje dedicado à covid-19 eu ia comentar isso para falar já aproveitei essa notícia para emendar o que eu ia antecipar no começo da da crise é, o verde fez o fundo verde o fundo verde é o maior fundo multimercado do país, o maior fundo red, é, o, o, o Stuberg, que é o gestor-chefe, é um, um dos caras mais qualificados do país, é um baita de um gestor. E eles fizeram uma, uma, uma live lá no começo da pandemia, tá, em março, abril, e uma das coisas que eles destacaram já no princípio é de que essa pandemia, justamente por ser muito séria, né, ela tinha mobilizado uma quantidade tal de recursos humanos, financeiros e tecnológicos que não teve precedente na história da humanidade. A quantidade de cientistas que hoje está debruçado sobre o vírus para entender o vírus entender como tratar as pessoas infectadas pelo vírus e desenvolver a vacina a quantidade de pessoas que está dedicada a isso e de recursos financeiros não teve na história tanto é que a gente deve desenvolver uma vacina na virada do ano mais tardar no ano que vem. É um fato inédito, inédito, inédito. Então, esse foi um momento em que a ciência mostrou a que veio. Né? Olha, para que serve a ciência? Serve para a gente desenvolver foguete, botar um foguete na órbita, no espaço, levar dois cidadãos para a Estação Internacional eles fazerem as pesquisas deles... e voltarem... tudo isso a partir do conhecimento... tecnológico e científico... que o ser humano acumula... desde que desceu das árvores... na savana africana... a gente é capaz de mandar... o ser humano é capaz de mandar naves... não tripuladas para Marte... para fazer pesquisas em Marte? robôs... aí vem... Na mesma hora em que a gente está fazendo isso, vem um movimento que é simplesmente, simplesmente inacreditável que um segmento da humanidade se comporte da mesma maneira como se a gente estivesse nas cavernas ainda. Eu acho que nem o povo coletor que habitou o Brasil há pelo menos sete, oito mil anos... talvez mais do que está sendo... nem esse povo... era tão estúpido... como essas pessoas que estão... povoando... as notícias... planeta fora... com destaque para o Brasil... a quantidade de estúpidos... que tem nesse país... é uma coisa... É. <coughs> impressionante... <coughs> ora... o um mundo fazendo um desfile sensacional de ciência e tecnologia para tirar a humanidade dessa encrenca que se meteu com o vírus. E um segmento da humanidade se comportando de maneira vergonhosa, porque o povo coletor que habitava o Brasil, as cavernas do Brasil, o litoral do sul do país que já estão destruindo o sítio arqueológico, porque aqui no Brasil isso não tem importância alguma, esse povo coletor ainda estava evoluindo. Né? Essas pessoas que tomam essa decisão não têm noção do que estão fazendo e não querem ter noção. Porque a escola tem para todo mundo hoje, basta ler, estudar, um pouco de vontade, não ser tão preguiçoso, porque é impressionante cheguei agora, tá bravo com o que? Um, um prefeito do sul que vai querer tratar as pessoas com ozônio né? Mauro, obrigado pela sua notícia, eu já ia falar sobre os avanços né? uh, particularmente a perspectiva agora de novas vacinas já tem a Johnson Johnson caminhando bem, que deve apresentar uma boa vacina agora a Organização Mundial da Saúde ontem falou que dificilmente a vacina vai conseguir eliminar o problema vai mitigá-lo, mas eu acho que as notícias positivas estão avançando bem eu acho que a gente vai uh, uh, ter notícias muito importantes, apesar do avanço da, da doença. Né? Apesar do avanço, mas vamos lá, a gente não pode fazer nada. O que, que, o, que, que o mundo está receoso hoje, né? nessa mini queda? Não teve uma notícia, só como é que está Nova York. O Dow Jones está caindo 0,28%, o Dow Jones futuro. Deixa eu voltar aqui. O Dow Jones Futuro está caindo 0,28, o SP 500 futuro caindo 0,41, e Nasdaq caindo 0,43. O petróleo caiu. Ele tinha rompido 41, está 40 e O mercado dando uma acalmada. Uma o que, que é isso? Não teve uma notícia importante. Eu acho que pesa, ah, 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 acho que pesa bastante a. a uma incerteza de curtíssimo prazo em relação à negociação do pacote americano, o pacote a, a, americano está a... na mão do, do Trump né? hoje. O, a Bloomberg noticia na capa que a, a... que a Pelosi está negociando com o Munich e pode ser que talvez uh, haja progresso. Enquanto não sai, a gente vai... A gente vai... Uh, uh, vendo o mercado, a gente vê o mercado, mas calmo, dando um tempo. Né? Uh, vale lembrar, mais uma vez, e são muitos analistas que falam isso, o próprio... Uh, uh, Roberto, nosso companheiro das quartas-feiras, destaca isso a todo tempo, é que, o, é que o momento de alta da Bolsa americana está restrito às big techs. São as grandes empresas de tecnologia que estão puxando a Bolsa para cima, porque o resto ainda está muito instável. Não é à toa né, que aqui no Brasil os destaques também são algo as empresas que são algo parecidas com isso. E, mais uma vez, eu acho que essas empresas podem ter um destaque e acho também é, é, que as empresas de commodities podem ter algum destaque, porque eu continuo apostando numa melhora da China e numa desvalorização do dólar. Então, se eu acredito nisso, commodities and só retomando o que eu já falei ontem e, e falo hoje. Eu acho que o dia hoje é basicamente isso. O que, uh, o que aconteceu ontem aqui... O que aconteceu ontem aqui no Brasil... Segundo uh, uh, os analistas... Estava relacionado à uh, questão basicamente da reforma tributária. A reforma tributária... Ela tem... Uh, uh, uma, uma uma questão que é muito intrincada. Não poderia deixar de ser assim, né? Mais uma vez, a reforma tributária, ela coloca gente que não tava que não tava pagando tanto imposto, para pagar mais imposto e diminui imposto de outro setor que supostamente estava pagando imposto demais. Esse povo que vai perder, que vai pagar mais impostos, vai chorar. E isso é que vai trazer um pouco de ruído, como era de se esperar. Veja, você não faz uma reforma desse gênero, a reforma tributária, sem impor perdas para um segmento da população. Alguém vai pagar essa conta. E o que a gente vai ver é isso. Né? É gente pagando essa conta. E na hora que as notícias saem, o mercado pode sofrer. Porque Ontem, o que pesou bastante na, 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 na discussão foi a sinalização contínua do Paulo Guedes na direção da CPMF. Ele está obcecado pela CPMF. Hum. Olha, o Paulo Guedes é aquele, aquele cara que toma uma decisão e ele vai até o fim, custe o que custar. Ninguém convence ele do contrário. E ele quer fazer a CPMF. Ele quer fazer a CPMF. A outra coisa que, que, que deixou o mercado bastante ressabiado... É a continuidade da discussão em torno da tributação dos dividendos das empresas. É claro que se houver tributação dos dividendos, a Bolsa vai tomar uma pancada. Não há dúvida nenhuma. Não, mas ele vai reduzir os impostos... Conversa. Não, mas vai reduzir os impostos das empresas. Conversa fiada. Mais uma vez. Conversa fiada. A estratégia do Guedes, vou voltar a falar sobre isso, é reduzir os custos da folha de salário. Quer dizer isso. É produzir no Brasil a mesma legislação do trabalho que tem no Chile e que tem nos Estados Unidos. O que, que é? A pessoa ganha o salário no mês e ponto. Só, mais nada. É isso. Não tem fundo de garantia, não tem 13º, não tem férias, e não tem a contribuição patronal à Previdência. O Guedes acha que fazendo isso, a taxa de desemprego no Brasil vai cair. As empresas vão ficar mais eficientes a gente cresce. Essa é a posição dele e é o que ele vai fazer. Né? Mas à medida em que ele vai colocando isso na prática, ele vai encontrando obstáculos. Colocando obstáculos, a gente vê turbulência. Então é isso que a gente está vendo. Então, quando ele vai apresentando os pedaços da reforma, esses pedaços vão entrando em atrito com a forma como majoritariamente as pessoas pensam no Brasil. Né? É, mais uma vez, essa, essa forma de, de encarar os custos trabalhistas ela tem muito apelo nos Estados Unidos e não tem tanto apelo assim na Europa, por exemplo, e no Brasil, né? Você desmontar uma coisa que está encravada na nossa estrutura institucional desde os anos 40 ou 50, é, é difícil. Então, é o que a gente viu ontem, muita dúvida se vai tributar a Bolsa. A Bolsa cai, o risco, o risco da Bolsa cair é razoável. E uma outra coisa que eu acho que está efetivamente deixando o mercado um pouco mais atento, um pouco mais atento, é, a, é a, a questão do teto fiscal. Vai ficando claro, cada vez mais claro, que há um segmento do governo extremamente inclinado a aumentar os gastos, né, via investimento em infraestrutura, em transferência de renda a, a, a... e esse povo quer gastar né? esse povo é encabeçado pela Casa Civil e pelo a, ministro Marinho a gente sabe isso desde o começo do governo e esse povo agora ganhou força porque a economia brasileira está em frangalhos como qualquer economia do planeta e a, 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 é hora de discutir o que fazer. E esse segmento do governo, de forma legítima, acredita que é necessário fazer em gastos e investimentos, infraestrutura, enfim, tudo isso. As transferências de renda. Só que para fazer isso, você precisa discutir o teto de gastos. E para discutir o teto de gastos, é, você vai... Enfrentar uma resistência enorme. O que é o teto de gastos? É a medida, é, foi uma medida provisória, desculpa, foi proposta de emenda é, constitucional que colocou na nossa Constituição a, a, a obrigatoriedade do, de um teto para o gasto público, que deve ser observado por 20 anos. Então, os gastos que o setor público pode fazer. São limitados aos gastos que eles fizeram no ano passado, mais a inflação... Como a inflação caiu, como a arrecadação caiu, como o PIB caiu, o teto dos gastos vai ser muito sério para o ano que vem. Se é muito sério para o ano que vem, a solução que está sendo discutida na no governo, com alguns... a... a, a, a parlamentares é mudar o teto do gasto Bom, se isso vazou para o mercado já está sendo discutido no mercado é manchete dos principais jornais de finanças do país o que vai acontecer simplesmente é que o mercado vai começar a olhar com um pouco mais de receio porque no mínimo isso traz mais confusão né? ah, e é o que o mercado precificou ontem, né? a queda de ontem na queda, né? Ontem o movimento foi muito desigual. Se vocês olharem, algumas ações subiram, mas as principais ações caíram vale, perto, né? Ah, 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 caíram. O que isso significa é que vai ficando agora, ainda que de maneira bastante pontual e limitada, uma percepção de que pode é, entrar areia nessa engrenagem montada inicialmente, com o Paulo Guedes e com o presidente. Pode? Pode. É, é, o risco é, é alto? Não, é baixo. É baixo. É, é, provavelmente isso não vai vingar. Se você pegar a situação atual e olhar, o que a conclusão que você vai chegar é não vai dar para esse pessoal que quer gastar, gastar. Quem está vencendo a batalha é o Paulo Guedes. Bom. Então, a chance do Paulo Guedes ter sucesso é de 80%. A chance do Paulo Guedes fracassar é 20%. O problema é o seguinte, essa chance de 20% ela precisa ser precificada, por menor que ela seja. O que pode acontecer se o teto, teto dos gastos não for respeitado e o governo tiver que mudar o teto dos gastos, vai ter uma enorme, uma enorme é, 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 mudança no mercado. O mercado vai mudar a percepção em relação ao governo. Então o risco é... é... Então vamos, vamos supor, eu vou fazer uma conta com vocês, se o teto dos gastos não é respeitado, a Bolsa cai 20 mil pontos. Cai 20 mil pontos? Cai. Ué, vocês acham o quê? Estão falando o que aqui? Se a Bolsa, se o teto dos gastos não for respeitado, se a turma do Marinho ganhar, a Bolsa cai 20 mil pontos. O que é 20 mil pontos? Com 20%? Custa 4 mil pontos essa chance. Né? Então, 4 mil pontos, o que é isso? 4 mil pontos. Né? O que, que é 4 mil pontos? É 20% de chance da Bolsa cair 20 mil pontos. Mas tudo isso a Bolsa cai pelo menos. Ué. Isso significaria que o Paulo Guedes sairia do governo, você entende? e o que o mercado gosta nesse governo é do Paulo Guedes o mercado gosta de política econômica né então é assim que funciona tá bom, e se, e se o teto dos gastos for respeitado ah então, a bolsa pode subir tranquilamente mais 10 mil pontos você tá chutando? totalmente isso aqui é chute, chute Puro. Eu só estou mostrando para vocês como é que você trabalha com uma árvore de probabilidade. Então se 80% de chance de subir 10 mil pontos, 10 mil pontos vezes 80% dá 8 mil, só para checar, dá 8 mil pontos para cima. Então você tem 8 mil pontos para subir e 4 mil pontos para cair, em torno dessa bagunça. E se essa chance for vista como crescente, a volatilidade do mercado vai aumentando. É isso que fez a Bolsa ontem. A Bolsa reagiu a isso. A Bolsa reagiu a isso. É grande a chance do Paulo Guedes sair? Não, pequena. Mas o mercado precisa precificar. E um dia que você não tem muitas novidades positivas, como o dia de ontem, começa precificando isso. Né? então, se você quiser fazer um exercício de exagero, é exagero, não acredito que isso vai acontecer em hipótese algum quer dizer, eu acho que a probabilidade é muito baixa. Você imagina, se o Paulo Guedes sai do governo, o que acontece com a Petrobras, com o Banco do Brasil e com o programa de privatização? imagina, o Centrão indicando o presidente da Petrobras. Vocês conseguem imaginar ou não? O Centrão indicando o presidente do Banco do Brasil. Vocês conseguem? É mais ou menos essa a história. É legal? Depende. Se você conseguir shortear, vender, é legal pra caramba. Mas é uma grande possibilidade. Não é uma grande possibilidade. Em, em ocorrendo a saída do Paulo Guedes... o que vai acontecer é exatamente isso. Né? É, é, é mais ou menos isso... que eu estou falando. Então... cada vez... que essa discussão... ela, ela, ela vem para o mercado... o mercado tem que dar uma precificada nessa história. Ninguém acredita que isso vai acontecer. Não está nem... mas em hipótese alguma... isso vai acontecer... Mas dado que possa acontecer, é melhor você fazer um seguro. E é o que acontece o mercado fazer isso que está fazendo. Olha lá, abriu o índice. 102,290. A abertura foi a 102,450. Agora está com 0,75 de queda o índice. O dólar subindo. Explica por que o dólar sobe. Ah, não, porque a taxa de juros caiu. Não não é isso não, a taxa de juros caiu e o risco percebido do Brasil não caiu, o risco devia cair, né, então, olha lá, dólar, mini dólar, por que, que você não mudou, Ei, mas eu vou ser chatinho, hein? tá aqui, 5,350, 0,40 de alta, Então, gente, é, eu fiz um exercício exagerado. Eu, eu criei um pesadelo na cabeça de vocês para uma terça-feira tão bonita como essa que está aqui em São Paulo. Desculpem, bata na madeira mesmo. Desculpem. Mas Brasil é Brasil. Não é assim que funciona? Brasil é Brasil. Então, uh, eu não acho que isso vai acontecer de maneira nenhuma, mas é o que a gente... Tem que olhar. Tá? O mercado abriu, então, acompanhando o exterior em queda, o dólar subindo. Né? É, evidentemente, essa é uma, é uma reação ao que eu já falei. Sem novidade nenhuma, o mercado pode ficar um pouco mais chateado. Vamos ver como é que será a produção industrial. Esse é um dado importante. IBGE. Eu não sei por é que o Broadcast invade o outro monitor. Coisas de TI. Eu tenho dois monitores. Um monitor invade o outro. Submarina Ó, enche... oh, você foi alocado na carteira, mas não fica com essas folgas aqui, não. Deixa eu colocar aqui. O IBGE está realizando coleta por telefone. Deixa eu ver. IBGE Produção Industrial, por favor. O site do IBGE, ele fica super, super, super povoado de gente essa hora. Difícil conseguir alguma coisa lá. Pera aí. Ninguém quer dar. Vamos ver se eu... o. Oh, já saiu a produção industrial. 5 minutos eu não consigo pegar. Tô morto. Broadcast não dá. Espera um segundinho só que eu estou com Se o Guedes cair, o Pepa vai assumir o lugar dele. Gente, vocês, vocês imaginam eu assumindo? O dia que isso acontecer, vocês, por favor, corram para as montanhas. Porque se alguém é capaz de me colocar no Ministério da Economia, é porque alguém está doido de tudo. Como o Groucho Marx. O Groucho Marx ele, ele disse uma vez que e jamais frequentaria um clube que o aceitasse como sócio. Esse clube não, não, é, não é respeitável. Esse clube é um clube de gente insana. Então, é, eu, eu parto desse meu princípio sem ter a genialidade do Groucho Marx. É, olha, realmente a produção industrial está inacessível nesse momento. O site do IBGE. Não sei por que diabos. Então me deixa entrar. E olha, a produção industrial é importante hoje. Inverte em já deu. É, o inverso em dá tudo. Como é que o valor não dá? Pagando o que eu pago por mês. Vamos pegar aqui em Brasil. Espera aí. De mais um. Desculpem, mas produção industrial no Brasil tem variação anual de menos 9% em junho. Minério de ferro, não. Para, é aqui, ó. eu já sei onde é que está. Não, eu não gosto disso, eu gosto disso aqui. Espera um pouquinho só. Carlos, essa, essa de correr para as montanhas é coisa do chat aqui. Alguém que falou isso no dia da, do Circuit Breaker. Corram para as montanhas, não sei o quê, nã, nã, nã. Por causa dos tsunamis, né? Tá. Produção industrial no Brasil. A expectativa era uma queda de 10% no trimestre. Não, no mês. Contra o, o, o mês de junho do ano passado... Caiu só 9%. Isso implica que a produção industrial subiu na variação de maio para junho 8,9, quase 9%. A expectativa era 7,7. A expectativa que a rosa riscala pegou era um pouco maior. A expectativa que a rosa riscala pegou era um pouco maior. Quer ver? Ah... Ela pegou do Broadcast. Vamos ver quanto que o Broadcast achar Isso é importante, é muito importante. Para mim, em particular, é importante que isso dá a velocidade da recuperação da economia brasileira. É super importante. Então, deixa eu pegar aqui produção. 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 Ah. Ó, a expectativa era de uma alta de sete ponto, ela subiu mais, né? Ela subiu. Uh... Ele revisou um monte de, de números. Oito ponto nove. Dá uma diferença de 1,1%. Tá bom, foi uma boa alta. Eu acho que é uma notícia animadora. Muda a trajetória do juro? Não. O juro deve cair 0,25% amanhã. Não tenho dúvida nenhuma disso. Né? O BC não vai se furtar essa tarefa que é dele. Né? Não, não tem a menor chance de não fazer isso. Vai reduzir a taxa de juros. É, e a bolsa melhorou com isso? Nadinha de nada. Piorou até. Está caindo mais. Está 102,180. né ah, É isso. Então, para o pessoal do Instagram. são é o resultado do, do YouTube do, do Itaú ontem, quase. O Itaú, ele veio com, com um lucro de 4 bi e pouco. Que esse lucro, ele é menor do que o, o Morgan Stanley esperava, mas vem em linha com o que o mercado achava. O que, que o lucro do Itaú diz para gente? Que as, as, as provisões para devedores duvidosos continuam subindo. O que é bastante racional. Não tem nada disso que é fora do esperado. Né? Ah, ah, o lucro do Itaú, quer ver, o que de Suíça falando? Ó, Itaú teve segundo o tri neutro, quer dizer, não trouxe novidade, mas queda de receitas com juros pode chamar a atenção então, o Credit Suisse achou isso quem mais achou alguma coisa Cadê o Morgan Stanley Citi. Itaú sofre mais em receitas, mas provisão mais baixa e disciplina com custo são destaques. E o Morgan Stanley também se surpreendeu com a queda do lucro, esperava mais, mas dá uma visão um pouco melhor. O que eu quero dizer com isso é que o lucro de tal ainda vai ser digerido pelo mercado. E mais uma vez, o setor de, 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 de bancos ainda vai sofrer bastante nas mãos do mercado nas próximas semanas. Ele vai continuar descontado. Né? Apesar da força dos três bancos privados brasileiros, Itaú, Bradesco e Santander, os bancos comerciais, né bancos de verdade, ah, ah, o resto eh, do mercado ainda está digerindo essa situação extremamente complexa para os bancos. Né? É muita gente inadimplindo. Vamos lembrar, o mercado está super bem, nós estamos felizes, é, nós estamos vivendo uma linda quarta-feira, terça-feira de agosto, com a Bolsa 103 mil pontos, 102 mil pontos, felizes da vida, mas a, a, a maior parte da economia brasileira está em frangalhos, assim como a economia global. Né? E muitas empresas brasileiras e muitas famílias estão vivendo um perrengue enorme. Esse perrengue enorme bate na carteira dos bancos. Aí, os bancos são muito sensíveis a isso. O mundo não vai acabar para os bancos, evidentemente que o mundo não vai acabar para os bancos, os bancos vão continuar sendo empresas gigantescas, extremamente poderosas, com uma capacidade enorme de superar os seus desafios, mas o importante para a gente aqui nesse momento, Aqui, o que interessa, é os bancos vão continuar com desconto. Essa é a resposta que eu queria dar. Muitas pessoas têm perguntado continuamente, continuamente ao longo dessas últimas semanas, por que, é que os bancos não sobem. Por isso. Quem sobe? São os bancos que não dão crédito. Está certa essa conta? Eu não sei... Olha a carteira recomendada, vê se eu já coloquei alguma vez na carteira recomendada banco que não dá crédito. Por quê? Você está deixando de ganhar dinheiro porque você está deixando de indicar banco que vai subir pacas. Por que vai subir? Porque todo mundo acredita que vai subir. Se todo mundo acredita que vai subir, ele sobe. É. Se eu fosse fazer uma brincadeira dessa na minha conta pessoal, eu até já fiz muito. Ó, comprar porque todo mundo está comprando eu já fiz milhares de vezes não foi uma ou duas vezes mas como analista eu não posso fazer isso porque como analista eu tenho que indicar aquilo que mostra valor e esses bancos que eu estou falando não mostram valor eu não sei da onde que o pessoal está vendo o valor sair desses bancos já comentei dezenas de vezes aqui eu vejo valor em banco como Itaú, Bradesco, Santander. Eu vejo muito valor nesses bancos. Nos outros eu não vejo tanto assim. Não sei de onde vai sair a receita. Como eu não vejo, não é que eu estou certo. Eu, eu, eu provavelmente estou errado. Eu já contei aqui e vou contar de novo. Eu achava que esse instrumento, que vocês não estão vendo ali, é o mouse, era uma imbecilidade eu achava que a empresa que inventou isso na época eu chamava Apple era uma empresinha de oitava categoria, que fazia frufruzinho para as pessoas se divertirem, e computador era coisa séria para mim, computador era um instrumento de trabalho, computador bom aqui que você senta tem que botar o um dedão na tecla programar, eu achava isso demais, hoje a Apple, a dona desse negócio aqui Vale um trilhão e seiscentos bilhões de dólares. O imbecil aqui falava que era uma idiotice. Eu posso estar totalmente errado, porque provavelmente tem gente vendo o que eu não estou vendo. Mas, mais uma vez, eu não posso indicar algo que não mostra valor para mim. Sacou? Então, se não mostra valor para mim eu não posso mostrar Alex abriu. por que não tem fundos da UCAN na Nova Futura? tem fundos da UCAN na Nova Futura tem sim engano tem lá tem sim tem fundos da UCAN. pode ir que tem tá inclusive o, o, o Duda participou de uma de uma live comigo aqui tem sim procura qualquer coisa você me procura aqui no, no Instagram, na mensagem aí, deixa a mensagem para mim, eu te oriento, tá? Meu Instagram é Pepa Silveira, difícil, Pax. Então, ah, 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 mais uma vez, na questão dos bancos eu volto, né? eu consigo ver geração de valor em banco comercial, em banco de investimento, em banco de atacado, né? no negócio bancário eu consigo ver geração de valor. Né, claramente. Ah, ah, nesses outros bancos eu não consigo, infelizmente não consigo entender de onde vem o valor deles. Provavelmente eu tô errado, estou dizendo que eu estou certo. E por eu não conseguir ver valor nisso, eu não posso indicar. Se fosse para eu brincar na física, eu até falaria, mas... Fiquei sabendo que o fundo da carteira recomendada chama se chama carteira Azagal. Não pode, o Azagal não autoriza a usar o nome dele. O Azagal é um cara muito sério e ele iria cobrar uma fortuna de direitos autorais para a gente poder colocar o nome de Azagal no nosso fundo. Eu gostaria. Sexta-feira nós vamos gravar o nosso netcash, cash, né? Vai ser legal. Mas então, pessoal no Instagram, eu respondi sobre banco. Por quê? Porque muita gente tem perguntado, tanto no Instagram como no YouTube, por que eu não aloquei banco, né? Porque os bancos que eu vejo valor, que são quatro um dos maiores, o Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, na ordem inversa, tanto Itaú, Bradesco, Santander e, e, e Banco do Brasil, é, é, esses bancos eles ainda tem um desconto muito grande e dá para ver por quê a gente vê um resultado do Itaú como, essa, como esse que saiu ontem a gente fica um pouco preocupado e dá um desconto maior os outros bancos eu simplesmente não, não consigo olhar não faz parte da minha da minha formação limitada olhar para esses bancos então é basicamente isso o dia hoje como é que vai ser? vai ser de queda né? vai ser de queda evidentemente, como a festa está grande, tem muita gente participando, tem ações que vão continuar subindo forte, porque o mercado gosta, e as ações mais parrudas, como Vale, Petro, Itaú, Bradesco, Ambev, vão sofrer um pouco hoje, porque o mercado lá fora está a... vacilante, e aqui a gente está está precisando encontrar o nosso caminho... sem entender de novo... cada dia que a gente acorda... o Brasil está sendo refundado novamente... nós voltamos a essa época... de tudo ser reinventado... vamos fazer a grande transformação do Brasil... isso é legal, é bacana... eu acho isso top... o problema é que... se tudo vai ser mudado... as pessoas ficam um pouco apreensivas... Né? tudo vai ser mudado... afinal... Com certeza vai ser para melhor, ninguém está discutindo isso, mas nesse melhor eu posso me ferrar um pouco, né? Então é o mercado que quer olhar um pouco, olhar, por isso que gringo está assim, ah, calma, vamos esperar, deixa mudar para a gente ver. O que, que mudou para a gente vai, tá tranquilo. Então eu acho que é por aí. Eu então, já falei bastante, falei 40 minutos, quase 50 minutos, sem parar para vocês no Instagram. Um bom dia para vocês e até o código de fechamento hoje às 18 horas. Sabendo que o dólar hoje deve ter um viés de alta a bolsa, um viés de baixa, né? e a taxa de juros continua caindo. Bom dia para todos.